0: Jy luister na Monitor, elke weeksochend tussen 6 en
1: 8. In die tweede helte van die programpresident Trump word weer in die staat van beskuldiging geplaas. Ons praat met die politieke ontleder.
0: St. Lucia is riviermond weer na een dekade met die seeverbind.
1: En is die Afrikaanse rolprint oor kerkleiers, wat hulle gemeentelere uitbuit is gekies om by die gezochte Sundance rolprintfeest vertoond te word. Bly ingeskakel. 11 minuut oor 7, luister na monitor, die Amerikaanse huis van verteenwoordigers het ten ginste daarvan gestem om president Donald Trump in die staat van beskuldiging te plaas, een week nadat sy ondersteuners na die kongreesgebouw in Washington opgerik het. Dit sal die eerste keer in Amerika sy geskiedenis wees, dat die president twee keer in die staat van beskuldiging geplaas word. Ons prate met die onafhankelike commentator Tieu Venter. Goeiemorgen Tieu. Goeiemorgen. Kom ons luister eers na wat die republikeinse leir Kevin McCarthy gister gesê het in die huis van verteenwoordigers. The president bears responsibility
2: for Wednesday's attack on Congress by mob rioters. He should have immediately denounced the mob when he saw what was unfolding. These facts require immediate action by President Trump. Accept his share of responsibility, quell the brewing unrest, and ensure President-elect Biden is able to successfully begin his term. And the president's immediate action also deserves congressional action. Which is why I think a fact-finding commission and a censure resolution would be prudent. Unfortunately, that
1: is not where we are today. Tio, what happened yesterday?
3: Ja, yes, I did not only yesterday, but the last two weeks, I think, is een baie intense periode in die Amerikaanse politiek en ek denk dat sal die geskiedis aangeteken word as van die um, vreemdste tye en die presidensiele oorgang uh, in die Amerikaanse geskiedis. Um, wat gister gebeur het was dat die uh, huis van verteenwoordigers het uh, Donald Trump in een staat van beskuldiging geplaas. Nou, ons weet nou dat die Ek stel so, in Amerika werk so, dat daar twee huise is. Die een huis, die huis van verteenwoordigers, kan een staat van beskuldiging instel, met andere woorde, hulle kan jou beskuldig van een of ander misbruik, of een of ander oortreding, maar dis nie die hele proces nie. Die proces gaan dan na die senaat toe, en die senaat treed eigenlijk op as die hof, waarin die sogenaamde articles of impeachment, of die klaktensteen jou, dan behoorlijk bespreek word, en dan vind daar een stemming plaas, dan eers is jy um, in een staat van beskuldiging, en word jy in goeie Afrikaans gefeir. <laughs> nou, die die um, die eerste um, uh, impeachment, staat van beskuldiging, het um, door die huis gegaan, uh, een jaar of twee gelede, en soos voorspel, kon die demokrater nie genoeg stemming kry, in die senaat nie. Hierdie keer is daar genoeg stemme in die senaat beskikbaar om so'n proces sy hele loop te laat neem maar dan is Donald Trump nie meer president nie. So, dit is eigentlik een soort akademiese oefening waar die kongres op die oomblik gaan maar ek denk dit is al hoe hulle iets kan doen om hulle weerstand en kritiek tegen Donald Trump te kan uitspreek. Want die ander proces, namelijk dat die adjunkt president Mike Pence, om in termen van um, die 25 ste amendement, uit die kabinet uh, scores, die gaan nie werk nie. So dit is eindelijk maar een symboliese stap, wat Geneemers Mam het, reikende gevolge vir Donald Trump as persoon.
0: Jy praat van die symbolische stap en die akademische belang daarvan, maar dat is toch mense wat sê, baie van die democraten en van die republikeine, wat sê, dit nodig om het te doen om een, om een president te skep uh, na hierdie wat nou gebeur het, en ook om te keer dat hy weer uh, oor vier jaar president wordt.
3: As hy succesvol is in die, in die staat van beskuldiging, dit wil sê, na dat hy reeds uitgetreed as president, Biden is nou die president, en die en die proces gaan aan in die senaat, dan, dan tree daar scenario in werking. Met andere woorde, dan um, word hy skuldig bevind by nabaat, en dan um, beperkt dit sy terugkeer. Maar nou is die dilemma. President Biden het die senaat nodig, um, na sy inholdiging, om al sy kabine kabinetslede, bevestig in hulle poste. Allemaal moet die soogenaamde verhoore gaan. En dit gaan al die aandacht van die Senaat opneem en hulle gaan um, die steun van die Republikeine vir een aantal van die aanstellings nodig hee. So om nou die Senaatse tyd te gaan mors met die theoretische en beskuldigingsstel oefening wat al hulle tyd gaan opneem vir minstens een paar weke uh, die Democraten gaan nou besluit wat is die belangrijkste, om die Biden-administratie op dreef te kry, of om die moddergooierij van die oud-Trump bedeling, wat in elk geval voorbij is, um, nou bij nabaad te gaan bespreek. So, hier is een baie strategische besluit, wat geneem het word, en ek het een idee, koelkoppe um, cool gaan uiteindelik hier c4 en wat hulle wil bereik het, het hulle bereik en dit is die geskiednis sal oordeel dat Donald Trump die enigste president in die geskiednis van Amerika wat in een termijn van vier jaar twee keer uh, in een staat van beskuldiging gestel is um, net in termen van wat die huis sy werking is.
1: Denk jy sy verhoor of wat is die kans dat die verhoor gaan plaasvind voor sy termijn verstryk?
3: Nee, dit is onmoendlik. Want uh, die leier van die senaat wat op hierdie stadium nog een republikein is, want die, die oordrag van Mag het nog nie plaasgevind nie, dit vind eerst op die 20ste januari plaas, het reeds aangeduid dat hy gaan nie een speciale senaatsvergadering reel nie, hy hou by die gescheduleerde senaatsvergadering en dit is die 19de januari. So as die senaat die 19de januari bijeenkom, dan eerst kan hulle daarna kyk en soos julle weet 12 uur die volgende dag word Biden as president ingehuldig. So, technisch is dit nie moontlik, om daar die proces in die Senaat te voltrek Uh, en vir Donald Trump hy stootelig um, voor die 20 januari.
0: Jy praat nou so van hy in die Senaat, sy Mitch McConnell, en hy was een van Trumpse grootste ondersteuners in die afgeloepie vier jaar, maar nou lyk het toch of hy tegenom draai, of, of asof hy kwaad is vir hom oor die verlies van Georgia natuurlijk, want dit het die Senaat gekos en natuurlijk nou oor die, oor die aanval of die, of die stormloop laasweek en asof hy wat tyd het vir die staat van beskuldiging.
3: Het lyk so, Maar ons moet nou onthou, hier is een proces wat ons self nou afspeel wat een mens nou al een paar keer in die politiek gesien het, nie net in Amerika nie, by ons ook, en in, Amer in Engeland en so meer. Wanneer een politieke leier voorbij een sekere grens beweeg, en Donald Trump het op die 6 januari die grens oorgesteek, hmm. en jy verloor nie alleen die steun van die um, oppositie, nie maar ook van leiders vir gier in jou eie partij, dan word jy wat ek sou noem polities volvry. Um, ek sou eerder die woord die untouchable wil gebruik. Niemand wil meer aan jou raak nie, want jy het nou een toksiese omgeving geword. En Mitch McConnell was reeds duidelik na die 3de november, 4de november, ongemakkelijk met die Donald Trump story van een gesteelde verkiesing en korruptie en alles wat daarmee saamgaan. Maar hy moes sy beeld handhaaf in die Senaat, want die, die leier van die Senaat is een verskrikkelike um, belangrike post met geweldigbare status. En sy positie destijds was, gee aan Trump al die rechtsgeleentede, rechtsgronde, gee vir alles wat hy wil hee om sy bewijse te bringe, en soos ons nou weet, in 62 hoofdzake kon hulle niks bewys nie. So, die aai vreewel is nou al twee maanden aan die kom, want ons moet onthou, Mitch McConnell het eindelijk vir Donald Trump gered in sy eerste staat van beskuldigingsverhoor. Um, Daar die verhoor het nie op Marita plaasgevind nie, dit het bloot plaasgevind in termen daarvan dat die republikeine het republikeind gestem en die demokrater het demokratisch gestem, het was met Mitch Romney, uh, ach, met Romney, hmm. wat in daai ronde uh, met sy gewete gestem het, en gesê het, ek dink Donald Trump, moet in die staat van beskuldiging geplaas, wat so, ek dink, um, Mitch McConnell uh, is kwaad, want hy is nou nie meer die leier van die, van die senaat nie, en um, Donald Trump het eenvoudig om aan niemand gesteerd, in die laaste twee maanden, en hy het jyltelmal die klits kwaad geraak.
1: Vand het die focus weg, ongelukkig, van belangrike kwesties, ja. soos die bestuur van die pandemie?
3: Ja, absoluut. En, en dis ook om ek sê, dis is een strategische besluit, um, vir Biden, om die post-Trump Amerika op dreef te kry, moet hy sy kabinet aan die werk kry, moet aanstellings gemaakt word, moet beleide geimplementeer word, dat is geweldig waar werk, in die eerste 6 maanden, van een nieuwe president, en as jy nou nog, jou aandag had afleid, dier een verhoor, wat in die senaat plaasvind, en wat die senaatse tijd opneem, dan moet jy maar ergens gaan sit, en moet een besluit neem, wat is belangrijk, en wat nie, en Biden, is een ou, ou politieke hand, in die werking van die senaat, hy was van baie jare, senator, en hy was twee termijne lang, het jonge president, of vicepresident in Amerika, hy gestaan, die sogenaamde concept van bipartisanship, hoe kry jy die ander kant ook ingebring in die besluitneming om voorentoe te gaan. En ek dink, ons gaan vir die eerste keer in Amerikaanse politiek in vier jaar weer sien hoe daar uitgereik word uh, oor politieke grense jyn om sekere besluiten geneem te kry. En die voorloop daarvan was eindelijk oud-vissie-president uh, Dick Cheneyse dochter Liz Cheney, wat as republikein die voorbeeld gestel het oor hoe jy oor politieke grense heen na die merite van die saag kan kyk.
0: Wat is die toekomst van Donald Trump self? Of hy nou in een staat van beskuldiging geplaas word of nie? Ons sien nou uh, van die groot korporatieve mense wat hulle losmaak, die PGI Golfkampioenskap wat nie meer wil by sy golfbaan gespeel word, nie die stad van New York wat nie wil die ijskaatsbane meer bestuur, nie die Trump se vermoe om bezigheid te doen en, en, en soan. Is daar nog steeds groot genoeg steen vir hom te kan aangaan nadat hy president was?
3: Ek dink Donald Trump en sy, sy kinders is waarschijnlijk baie, baie meer bekommerd as wat hulle te kenne gee. Die weesig van Donald Trumpse bezigheid is nie die baatis waarover hy so graag gespok het nie. Donald Trump is ook glad nie so rijk as wat hy gesê het, hy is nie, want dis ook omdat hy sy belasting op niveau wees vir vier jaar lang nie. Donald Trumpse bezigheid bestaan daaruit dat hy sy naam verkoop aan gebouwe en dat hy daar uit de grootlop geld maak. En as sy naam toksies wordt, soos wat ons nou sien, Deutsche Bank wil nie met om bezigheid doen nie, daar is een ander bank wat ook een uh, kop uitgetrek het, en meer dan dink ek die manier waarop die Trump bezigheid gevoer is, dit wil sy om naamrechte te verkoop, en eindelijk die Trump naam te licensie hier, is weeselijk in gedrang. Uh, daar is ouwens in die Amerikaanse media wereld, wat selfs speculeer, van een soort bankrootskap wat op hom kan wacht, want um, hy het een groot lomp, um, skuld wat hy ook moet betaal, wat natuurlijk uitgestel is, terwijl hy president was, en hierdie um, betalings uh, gaan nou in die volgende jaar of twee um, ruid word, en dan moet het betaal word. Um, so ek dink Trump het baie grote probleeme, as om te sit en wonder, of hy oor vier jaar weer moet uh, homself beskipbaar stel as president, uh, en, en ek dink die stelsel het van Donald Trump ontslag geraakt. Dis wat die gebeur het, hy kom nie weer terug nie.
1: Baie dankie, dit was die onafhankelike commentator Tieu Venter. Goeie rene, groe dele van die land het die nationale damvlakke na 72,2% laat stuig. Volgens die departement van water en sanitatie sy woordvoerder Sputnik Ratao eh, is vlede jaar die oorsteemde tydperk was die vlak maar slechts op 59,5%
4: and we can see that this week after the significant rains uh, in the past few days the national average is at 72.2% which is significantly higher than the 59.5% it was at about a year ago at, at this time and we can see that some of the systems have also quite had a significant inflow with the, the biggest system in the country the integrated Val River system standing at 73.5% and we can continue 5% significantly higher than the 62.5% it was at a year ago. Die Weskaap se watervoorsieningsstelsel ook goed met dieselfde tyd verlede jaar. With the Western Cape water supply system continuing to decline, it is now at uh, 89.0 where it was 90.6 uh, a week ago, but we can still see that it's still significantly higher than the 73.1% it was at a year ago. Die oostkaapse damvlakke lyk echter sokker as ander provincie sin. In terms of uh, an example of some of the provinces, the Eastern Cape continues to struggle, and it's, it's still at about 52.5%, with Gauteng significantly higher at about 96.4%. The free state which houses the biggest dams in the country is at about 86.6%, but we must always remember that this is 86.6% where it includes the biggest dams in the country, so it would take significantly much more uh, to fill up those dams. We are continuing to monitor the system in the Northern Cape where the inflows from uh, Namibia are continuing to impact on the Val and the Orange River system and uh, this system is continuing to rise significantly. Dit was Sputnik Ratau, die woordvoerder van die Departement van Water en Sanitasie, Vincent Mofukeng.
0: En ons bly by die water en die goeie reen, baie boere juig oor die goeie reen, wat die afgeloepen twee maanden wat oor groe dele van die land uitgesak het en sommige milieproducenten het echter groot reenskade gelei. En ons praat nou met die landbouekonom van Graan SA Loon van der Wald. Loon, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen.
0: Wat gebiede het skade gehad as gevolg van die reen?
5: Ja, ek denk kyk na die gebiede wat skade gehad het as gevolg van reen. Um, in die eerste plek wat ek weet sê, dit was een baie goeie aanvang van die plantvisie geweest hierdie jaar wat volgens baie positief is en um, dit gaan nou gepaard met die goeie reen wat ons gehad het. Maar die afgelopen tyd het die, die traditionele watertafel geronde daar in die uh, uh, hoopstad Westelsbron, Bultfontein bloemhofgebied van die landsraie so noordvrijstaat of wetvrijstaat gedeelte daar, het uh, nogal heel wat skade gehad in termen van te veel reen wat hulle nou het hierdie tijd van die seizoen. Um, op hierdie stadium is het amper onmoendlik om die werkelike omvang van het te bepaal. Voor die streek is het een groot probleem daar. So daar nou individuele boere wat baie skade geleid het Um, maar het is moeilik om die inpak van die, die, of die sê, verspoelings of versuitings van die milies op die restadium in die groter prentje uh, vast te vang om te sê precies wat die inpak van het is.
1: So jy kon nog in die skade berekening, hoeveel loop die productieproces nou?
5: Kijk, die productieproces vir die algemeen um, families in die land lyk goed en vir zomergrane die productieomstandighede lyk goed. Um, ons is redelijk ver gevorderd, die aanplantings het baie goed gevorderd. So in die einde van januari, 28 januari maak die Nationale Oeskuttingskomitee die voorlopige oppervlakte vir die seizoen bekend. So dan sal ons nou bieke meer zekerheid hee hoeveel hectare aangeplant is vir die seizoen. Maar ek dink oor die algemeen is daar baie groot positiviteit daar buiten onder die producenten. Um, dit lyk goed as wel gedeeltes is, het of nie, hier in die Mepumelanga-area waar dit nou bieke droog is, tans, um, waar die producenten maar, of waar die gewasse zwaar krij, waar dit bieke droog is. Maar ek dink oorhoofs oor die land is ons baie tevreden en lyk het regerig goed en as die vooruitzichte vir die seizoense productie ook goed.
0: So kan die oes skattingskomitee nog nie in die stadium een skatting maak van 2021se oes nie?
5: Ja nie, dit is nog bieke vroeg om een skatting te maak van 2021se oes. So wat hulle nou doen is, hulle, hulle maak die voorlopige oppervlag bekend einde januari en dan einde vrede jari maak hulle die eerste oeskatting bekend. So dan sal ons nou bieke meer sekerheid hee oor die, oor die cijfers, maar nou kan ons maar net kyk na hoe die omstandighede lyk like, en die omstandighede lyk like tans goed en die vooruitzichte vir reen en, en die weer vir die rest van die um, produksiesiesoen lyk like ook redelijk goed tot die einde vrede jari maartse kant toe. So die verwachtinge lyk like goed en die eindige omstandighede lyk like goed. Um, so daarom is die verwachting dat dit een goeie produksiesiesoen behoor te wees.
1: Luan, hoe lyk like die milliprijse tans?
5: As ons kyk na die milieprys, dan sien ons, dit is nogal redelijk hoog, soos ons praat hier so, so van net oor die 3000 rand ton, so ek denk dit is van die hoë vlakke wat ons die afgelopen 2 tot 3 jaar gehad het, ek denk ons het laas hierdie hoë prijsvlakke gehad met die droogte jaar wat ons gehad te raai, 2015, 2016, droogte jaar, toos hierdie tyd van die jaar, hierdie hoë prijsvlakke gehad. Um, so dit is baie positief, ek denk ons het al een geruime tijd gesê, met die moeilijk omstandighede wat ons gehad in die afloop paar jaar, kan die producenten een goeie productie en een goeie prijsjaar moet he, maar ons weet hierdie twee loop nie altijd hand in hand nie, is ons goeie productie, is ons prijse onderdruk, maar in die internationale context, of uh, Suid-Afrika is maar deel van die internationale context, waar ons ons grane bemarkt, Uh, in die internationale context het die prijse drastisch toegeneem die laatste. Daar is baie uh, politieke en regulatorise goed in Argentinië wat die prijse ondersteun het. Uh, Amerika's voorraadslag is laar, die wereldvraag is hoer. So daar baie goed wat die prijse ondersteun het. En dit het nou ons plaatslijke markt ook ondersteun tot op die huidige prys waar ons nou is. So, ek dink gegeewe hoe die produksieseisoen lyk en en waar die pryse tans is, is dit baie positief vir die graanprodusente in
0: Suid-Afrika. van der Veldt, van Graan Suid-Afrika. Monitor elke weekoggend tussen 6 Dis nou half 8 en in die nies, COVID-19 gevalle en sterftes bly stuig.
1: Sint Lucia's Riviermond weer na dekade met die see verbind.
0: En die Zuid-Afrikaanse rolprint oor kerkleiers wat in die gemeentelede uitbuit, is gekies om by die gesochte Sundance Rolprintfeest vertoond te word. Bly ingeskakel.
1: Estie, Namibie, dis waar jy in wil reis nou.
6: Susanne, kom ons luister, daar baie luisteraars wat sê hulle sal baie graag in Namibie wil gaan keir, maar kom ons luister, ek gau gau eers na stembootskappe van ons luisteraars. As ek nou kan reis hierdie oomlik, sonder enige twyfel is dit Nederland toe, om vir Perry en Joyce te gaan keir en die nieuwe wat op pad is die 22ste april.
3: Dit is Jopie van Fruity en KZN nie as ek oor die geleentheid gegin word om ergens te kan reis in die wereld heen dan sal ek uh, natuurlijk die Kavango kies die mooiste deel in die wereld die mooiste area, die prachtigste natuurschoen jy kan ergens nie Europa en ergens in geen ander kontinent sal jy dit krij nie prachtig, schoon natuurschoen in een lekker lodge, daarheen wil ek reis Noord-Namibia, in die Kavango na by Roendoen, Katima, Mlulu dit is die naaste in die hemel waar jy kan kom
7: As ek oom kies, dan sal ek sê, Swoetse is my ginsteling, moestemming, waar natuurlijk ek so wil reis, Lafrasse van Pee.
8: Ek is Leonie Stijn van Potchefsten. As ek nou na ander land kan gaan, is daar net een land, Turkije, want my hart daar achter geblei. Die wonderlikste, eerlijke, oprechte en gasvrye mense.
6: Anders daar, ek wil net terugkom na die boodskap van die luisteraar wat ek nie na nou kon klaarmak nie, hy sê ek wil verskrikkelijk graag een kursikstand toe gaan en daar deel nie man 'n expeditie om navorsing te doen oor sneeuw leiperts. Ons sogenaamde burgerwetenskapelikers gaan help dierenrechte navorsers en dit blyke ervaring van een leeftijd te wees. En Corrie Swaart sê, sy wil graag IJsland toe gaan. Die ijskouwe land met sy giezers fascineer my. La bevolking en bijkans geen miste nie, en het sal uitstekende kans wees om die noorderlichte te sien. En Ima Barma, Barnard sê, ek sal graag na my sissy Elna Ritten in Auckland in New Zealand toe wil gaan, die verlange raak nou nie te erg. En nog een laaste kans om ons te laat weet, as jy nou jou reis strome flerke kan gee, waantoe sal jy graag voor reis. Stierf ons SMS na 4588 910 150 per SMS. Gesel saam op ons Facebook plaat by facebook.com voorentoe skynstreep z a r g of WhatsApp vir ons systeemnote na 076
0: Dis 26 minuut voor 8 hier by Monitor op RSG en ty het vir wereld nies gebeur en nou ons begin met nies oor COVID-19 endstoffe wat deur die Afrika in die bekommis Heinrich Weingart by ons aan Heinrich Moren.
7: Gustaf Morin, die nieuws is, is gister dier president Cyril Ramaphosa as voorzitter van die Afrika-Unie bekendgemaak bericht BBC.com en het is namelijk dat een, voor, een, een voorlopige 270 miljoen dosisse vir verspreiding recht oor die vasteland dier die Afrika-Unie verseker is. Dit er bij tot 600 miljoen dosisse wat reeds beloofd is, maar dat er steeds nie genoeg om voldoende getalle Afrikane tegen die virus in te end nie. Ramaphosa het gesê minstens 50 miljoen dosisse sal vir die periode, tis in april en juni beskikbaar wees. Die rest sal wel ook alles gedeerende die jaar gebruik word.
0: Nou, blik blyk asof het net, uh, president Donald Trump van Amerika wat uh, tans moeilike daar beleef nie, maar ook sy Israelse eeuwik nie.
7: Die Israelse premier Benjamin Netanyahu staan terecht op aanklachte van omkoper bedrog en vertrouwensbreek. Sy verwoord is nouween strenger COVID-inperkingsmaatregels tot 18 februari uitgesteld hieroor bestaan daar groot ongelukkigheid onder sommige Israelse burgers, wat vermoed die inperkings is juist ingesteld om die verhoor te vertraag. Dit het geleid tot betoogings na by Netanjahu's woning in Jerusalem, waar tydens betoogers met die politie slaas geraak het.
0: En ook uit Italië is daar niets oor een belangrike verhoor, en in die geval uh, van meer as 320 lede van die Drangheta Mafia.
7: Die Drangheta lede staan in een van die grootste Mafia verhoor ooit terecht op aanklachte van moord, poging tot moord, afpersing, geldbasterie en dwanumhandel. Medeverskundigde sluitend prokadeus, boekhouders, sakelei, politici en zelfs politielede. Die vorige verhoor van soe omvang was die sogenaamde Maxi-processo in 1989, wat Siciliëse Cosa Nostra erg verswak het.
0: Die uh, mensenrechte wagont Human Rights Watch het sy 2021 wereldverslag nou bekendgestel. Wat weet ons daarvan?
7: Dit verslaar Gustav wat die Human Rights Watch het fooi Kenneth Ruff uit Genève met die media gedeel is, duid daarop dat China die grootste bedreiging blij vir mensenrechte of mensenrechte, sching, ja mensenrechte wereldwijd. In die verslag word ondermees verwijs na China's optrede tegen regeringsaktiviste in Hong Kong en dat mense wat die ander wil vestig op die uitbreking van die coronavirus die sooie opgelees. Wat thans onder die Sienese president Xi Jinping ervaar word, is die meest intense onderdrukking in die land, sê die Tiananmen. is slachting in 1989, sê Roth van Human Rights Watch.
0: En terwijl ons hier in Zuid-Afrika spog met ons kinsensatie Picasso, maakt B. Farkies en Kettering in Engeland naam met hulle atletiese vermoens.
7: So Suzanne het die ander dag vir jou vertel dat ons een tijd terug by die woordfeest met Picasso kennis gemaakt hmm. het. Um, so Polly en Molly is nou bekend as die <laughs> jumping piglets na dat hulle eie hulle gedere en die inperking geleer het, om oor versperrings te sprong, kompleet as op hulle voorbereid, om vir een, kan ek noem maar sê, soch-sensatie, vir die volgende Olympiërsdele te starge, Gustav.
0: Heinrich, dankie, Wereldnieus is volgend dier Heinrich Weingaard, saamgesteld daar met sy story van Polly en Molly.
1: Ach, ek hou so van die deal-stories. <laughs> goed man van hierdie na uh, sportdeelnemers aan die Dakar Tyren trek reeds by die 11de van die moderne Tyren in Saudi-Arabië. En vir die jongste prat ons nou met die motorsportkenner en redakteur van die Road Trip tydskrif Ferdi de Four sui more Ferdi.
9: Koue Ek lyst na Polli en die <laughs> en die farkties. Ek dink die Dakar deelnemers gaan vandag dit nodig hê vir, vir daai atletiese vermoëns.
1: Voor ons daar maar, ja, hoe het gister sy skof verloop?
9: Kijk, ja, gister was nou van Neon na uh, Al-Ola, um, en, en net so net so terloop, dit is een van die mooiste dele in die wereld. Uh, dit is, dit is, jy weet, jy, jy, jy wil die thema lied van Lawrence of Arabia speel terwyl jy daar rijdt. Um, dit is so mooi. Maar wat die bestand van zaken betref, Yassine Al-Rajs het daar gewend. Dit is sy tweede skofoorwinning vir die overdraag Toyota Span. Um, en hy is een Saudi, so vir is dit natuurlijk een groeding. Uh, baie goed gevaar en hy reis al met Dirk van Witsewits, wat voor die invasioneel ook genavigeer het, met uh, Nasser al in die tweede plek vir die Kizoo Reis Span en uh, Stefan Peter Hansel in die derde plek. Net so vinnig wat ek net die oorzaak vat, ek dink ons het so drie daag gelede gepraat wat in die tussentijd gebeur het, is Stefan Peter Hansel het sy eerste skof van, van Jaarse Dakar gewend. Die interessantheid hier is dat uh, hy is steeds die voorloper, hy is nog 17 minuten voor Nasser Alataya, maar hy het nog net een skof gewend terwijl Alataya al vijf gewend het. Het is hier net die bestendigheid van die Fransman. Um, so, wat da daar die ene betref, is dit nou die langste skof van dag. Um, ek ga net weer vinnig terug na gisterse skof, toevoordat ek by vandag kom. Uh, Janiel de Williers het daar sesde klaag gemaakt, uh, redelike goeie skof vir hom. Maar die groening wat gebeur het in die, uh, kom ons noem het nou, in die laaste drie daag, is die bandekwessie tussen die 4x4 voertuie soos wat die Toyota is, en dan die 2x4 buggy, soos die bekendstaan, die buisraam voertuie, soos die Mini. Um, 48 papbande En dit het vir naturaliteie gekost. Dit het om 12 minuten gekost op die tweede skof na die rustdag. En dit is hoe kom hy nou 17 minuten achter die voorloper is. En daar is groot frustratie en ongelukkigheid oor die bande. Die rede daarvoor is dat die, kom ons noem het nou die buisraamoters, die minis, die 2x4, die het groter omtrekbande. En dit beteken dat hulle die stampe en die stooten en al die dinge die beter kan hanteer as die kleiner bande wat aan die vier x 4 is. En ja, daar is groot stories met BF Goodrich. Uh, Je weet hulle gaan, dit, dit gaan nog een story word, stel het so. Wat dit ook betek, betref nou vir die, die, die gazoospan, is dat hulle moet nou 17 minuten in vandagse trajek opmaak. Nou Suzanne, dit vandag is die angel in die stert. 511 minuten kilometer, wat afgeleid moet word. En uh, dit gaan nou nog een plek met die naam van Jan Boe van Al af. Nou, jy, jy, dit klink soos een planeet van Star Wars, en ek denk die terrein gaan ook, like ook om te reen diezelfde. So, vir Nasir Alataya is dit van die uiterste belang, dat die, die 17 minuten gaping moet al werk. Um, want die laaste traject morgen is baie kort so hy, dit, dit is sy laaste kans vandag. En die groot probleem wat my huis het, is dat Peter Hansel het vir Carlos Sainz recht achter om sy spanmaat. Nou wat die strategie heel moeilijk gaan wees, en Sainz het soort van gepraat daarvan, kyk, hy is een uur achter, so hy nie rechtig nog in die prentie nie. Hy het gaan heel moeilijk een paar extra bande samenrui, bykie zwaarderrui, maar seker maak dat as Peter Hansel een probleem het, is hy daar om te helpen. En dit van Janiel de Williers se rol ook vandag wees. Hy spring 6 weg en hy sal moet zorg dat hy nabij genoeg aan alle tye kan kom dat as hy bandeprobleem of enig ander probleem het, dat hy onmiddellik kan help. Nou ja, hy het alles om voor te speel en die Dakar het al oor die jare gewys dat die tweede laatste traject is een doordelijke traject en ek, ek sê dit in aanhaling steken um, vir die kansen vir baie van die deelnemers. Uh, Susanne, ons gaan net vinnig na die motorfietsen toe. Wat daar gebeur het in die tisentijd is ons groot hoop rasbranche van Botswana, die Suider-Afrikaanse hoop die is uitgeval en hy het onttrek drie trajekte gelede. Toby Price het ook onttrek na dat hy voor was en die laatste en groot een wat hy so, uh, jy weet, sake dier mekaar gekrap het, Nacho Cornecho Maar die voorlooper was vir die hondaspan tot gister, het ook onttrek na afvalslag. En dit beteken dat Rikki Brebitt, wat verleerde jaar die Dakar gewen het, skielik in die prentje gekom het. Hy het gister sy trajek gewen en hy spring vandag eerste weg in Hediskof met gewoon Bareda Bort, sy spanmaat recht achterom, en dan Kevin Benavides, wat nou die voorloper is, maar met net 51 secondes. So, mens kan verwacht dat daar een groot strijd tussen Benavides en Brabeck gaan wees, oor wie die voorsprong gaan heen met die laatste traject wat voorblij. Honda is in een baie goeie positie, hulle twee mannen daar aan die top drie, en uh, ons sal moet sien hoe hierdie sake uitwerkt, want dit gaan bepalend wees oor daar die laatste traject en ek wonder uh, as my alles aanskou of gond daar nie een of andere tyd gaan spanbevele uitreik en sê oké okay manne, kom ons hou nou op ons het hierdie ding in die sakkie uh, ek, aan my is hulle gaan moentelijk vir Kevin Benavides die kan gee, hy het vir die hele ruk voorgeloop, algeheel en vertoon baie goed, en die uh, wet breiwek het reeks gewend, maar nee, ja, ek kan nie sê nie, mens weet nooit hoe hierdie manne dink nie.
1: Na hierdie tytrein staan nou einde sy kant uur, ha?
9: Dit is doodrecht, dit is die tweede laaste trajek, die naas, naas traject trajek vandag, die langs een van die jylle Dakar, en dan morgen is dit basis a kort trajek voordat hulle klaarmaak uh, waar hulle begin het. So, ja, jy weet, uh, in Jeddah, so, Dit is vandag, dit is die groe dag.
1: Baie dankie, dit was die motorsportkenner en redakteur van die Routtrip tijdskrif, Verdi de Vos.
0: Dis nou kwart voor acht en is ingeskakel hierby monitor op RSG. Nou die Sint Lucia meer in die noorde van Kwaasroonatal is weer, na meer is die dekade, met die see verbind. En dit nadat een multisektorele taakspan, te same met die Isimangaliso Vleilandpark overheid, besluit het dat die mond weer na die see opgestoot moet word. Dis vir al die plaaslike gemeenskap wat daarop aangedring het, dat die opstoot van die meerse mond heroorweeg moet word. Die plaastlikke gemeenskap is afhankelijk van die meer vir sy oorleving, terwyl die saaksektor aangevoer het dat die mond oopgestoot moet word, anders sal die toerisme daar doodloop. St. Lucia is die grootste riviermond in die land, met een lengte van soot 85 kilometer en een breedte van 22 kilometer. Dr. Ellen Whitfield, een van Zuid-Afrika's voorste ekoloog, was deel van die onderzoek na die probleme by die strandmeer en hy sê die debat oor die riviermonding woed al jare. St.
2: Lucia is een systeem die vervolgd over een lange period van tijd many thousands of years, because once much, much bigger than it is today. In fact, it was about twice the size of its current area a thousand years ago. And most of the area that it used to occupy have actually filled in with swamp. So the Mkusi Swamp and the Mfilosi Swamp were once part of Lake St. Lucia's system, and they sedimented in uh, due to high yield from the rivers and formed swamps, and those swamps used to filter the sediments out of the rivers, or some of the sediments out of the rivers, before they flowed into the lake. So prior to the early 1900s, the system operated in a much more natural way than it does at present. With the advent of sugarcane farming on the Infalosi floodplain in the 1920s, Infalosi swamps were gradually destroyed, and basically put over to sugarcane cultivation. And obviously the farmers want to get rid of the water that was accumulated in these swamps, but they built a canal to the Umfalosi swamp, which no longer trapped all the sediment that used to flow down the Umfalosi River. So this sediment flowed straight into the estuary and caused huge sedimentation problems for the estuary and for the Narrows in particular. The engineers, and their wisdom, decided, well, we'll solve this problem by just creating a new mouthful for the Pelosi River to the south of the St. Lucia history, and the water can, the, the, the higher sediment load, water can flow straight out to the sea. Unfortunately, that deprived St. Lucia of more than half its, its water that it needs in order to operate actually, in order to function. So that situation from an ecological perspective was very undesirable and over a long period of time it became apparent that as long as the Omphilosia was separated from St Lucia, St Lucia would have major, major problems in terms of salinity and in terms of evaporation when it's closed.
1: Voor Isimangaliso die besluit geneem het om wel die mond oop te stoot, was daar een juwige debat tussen die gemeenskap en besoekers aan St. Lucia oor of die mond wel oopgestoot moet word. Baie was teen die besluit want hulle voel daar was reeds te veel inmenging in die meerse natuurlike functionering en dat sakebelange en die rest van die gemeenskap nie voorkeer kan kry oor bewaring van die speciale gebied nie. Woodfield sê albei die argumente dra water, maar soos die omgevingscyklus verander, so die bestuur van die gebied ook aangepas word. Hy sê die meer- en mondopening na die zee spelen belangrike rol in die bewaring van vis rondom die St Afrikaanse kus.
2: Well, an estuary is a mixing of the river and the sea water. So an estuary is a separate ecosystem. It's a, an ecosystem in its own right. It's not a river and it's not the sea. It's a very unique environment and a very important environment for many invertebrates and fishes and that, which use estuaries as nursery areas. Most of the species in Lake St. Lucia, under normal circumstances, are marine species. In other words, they come into estuaries from the sea where the breeding takes place, and they use the estuary as a nursery area. They don't actually breed there directly, although there are some species that do breed within the estuary, but most of the species of fishes and invertebrates actually are derived mainly from the marine environment not from the estuary itself, and not from the river. St. Lucia, in terms of its importance to estuaries in South Africa, is considerable. Its area is about 35,000 hectares when it's full of water, and the total area of all estuaries in South Africa is about 70,000 hectares. So you can see from those statistics that St. Lucia is, is approximately 50% of all the area in, of estries in south Africa. and in fact, Lucia is the largest esterine system in Africa as far as I'm aware.
1: Whitfield verduidelik hoekom die overheid besluit dit om wel in te grijp in die oopmaak van die mond.
2: Okay, under natural circumstances, Lucia would have been closed for about 30% of the time with a joint mouth, in other words, with the amfalosi. Obviously, that would be very different if the Lucia system was separated from them. With the two systems joined, On average, St. Lucia would close for about 30% of the time and be open for about 70% of the time. Now, during the last two decades, we've had a fairly prolonged drought, which has had an impact on on the closure. And essentially, the system has been closed for almost two decades. Okay? It has been open briefly for periods in the last 20 years, but by and large, it has been closed. So it's a fairly abnormal situation.
1: Witfield says successful the bewaring van die St Lucia meer gaan afhang van mense se verantwoordelike optrede en gebruik van die natuurlijke hulpbron en bewaringsgebied.
2: You remember, is a world heritage site. It's a game reserve. We need to respect it. So obviously huge numbers of boats on the estuary is een a desirable thing. Um however it should be realized that the uh, tourism use of the estuary by Boats is a very important thing, because that's how the history becomes known and valued. So boats on the system should be allowed, but it should be done in a way which doesn't actually damage the system or lead to sufficient disturbance that it alters the ecology of the system in a way which we don't really want.
0: En het was dan die ekoloog, Dr. Alan Whitfield, wat met Suzanne gepraat het.
1: Is die Afrikaanse rolprint oor kerkleiers wat hulle gemeentelede uitbreid of uitbuit eder, Five Tiger, is gekies om by die gezochte Sundance rolprintfeest in die VSA vertoond te word. Annemarie Jasse van Vierenberg.
8: Five Tiger is Nomawonga Kumalu sy debietrolprint as regisseur. Daarom is sy in ekstase daar oor dat sy met haar eerste fliek een deurbraak by die Sundance Rollprint Feest in die Amerikaanse staat Ida kon maak. Sundance is oorspronkelijk onder leiding van die akteur Robert Redford gestig. Dit bied die platform vir onafhankelike rollprintmakers om werk te vertoon, wat nie altyd dier die kommersiele mark raak gesien word nie. Toch sê Kumalo, dit was nie makkelijk om tot hier te kom nie. Sy het vir 10 jaar lang harde klippe gekou in die bedryf en van meet begin as sy technische assistent op rolbrent stelle. Dit het onder meer Neil Blomkamp, sy tjappie, ingesluid wat hier in Zuid-Afrika vir film is.
10: Getting selected for sundance feels surreal. I've had to talk myself out of feelings of inadequacy and put that imposter syndrome in the corner where it belongs. The Sundance has been a catalyst in facilitating the launch of careers of filmmakers that I look up to and often reference in my own work. To be a part of that alumni is beyond my wildest dreams.
8: Komalus sê haar fliek gaan oor a godvresende vrou, Fiona, wat haar eie behoeftes op sy skuif, so sy haar sieke man en die opvoeding van haar dochter kan omsien. Toog handel die dieperliggende thema oor partijkerkleiders, wat wil magsposities misbruik, en die nadeel van sekere gemeentelede. Volgens haar leide dikwils daartoe dat gaves in ruil vir ginsies uitgedeel word.
10: The idea for the film came from an encounter I had with a God-fearing prostitute I met while working on a telenovela on the outskirts of Johannesburg. Her conviction that her faith would ultimately come to her rescue left me feeling a little bitter about the constructs of society using its beliefs to discriminate and other individuals that don't fit its mold. The high gender-based violence rates in South Africa are, in my opinion, supported by culture and religion. So it's up to us to change what are harmful and discriminatory and exploitative practices. The Five Tigers is an important story to tell because it implores the audience to take another look at individuals and circumstances that we think we have all figured out.
8: Sundance is nie die eerste platform waar Five Tiger vir een internationale gehoor gewijs sal word nie. Die vlek het reedsu buiging by die Tallinn Black Knights Film Festival in Estland gemaakt. Maar volgens Kumalo is die nieuwe online formaat van rolprintfeeste weens COVID-19 maatreels net nie die as van ouds nie in die verlede, soos hy saam in die gehoor in die rolbrengtheater kon sit,
10: en oor hoe hulle hoes, lach, of heil. The online screenings of the film at the Talent Black Knights Film Festival meant that I, as a filmmaker, could not get direct feedback from the international audience. My engagement with Tina, the festival director, and Lawrence, the programmer, helped me understand how the move to digital will take time to figure out, but certainly has its advantages due to its wide reach. I have been fortunate to have people reaching out from the USA, from Europe, all the way to India, talking about how they resonated with the film due to their own experiences with the confines of patriarchy and religion. So I thought that was cool.
8: Toch is a voordeel van a online internationale rooprentfeest, dat a kijker in Suid-Afrika ook kan inskakel en na Five Tiger kyk, lang voordat die fliek hier in ons land by die loket vrygestelsel word. Ek is ane Marie Jansen van Vieren, ver isoi ga nies. Eestie?
6: Annelien Tron-Wikters sê, ek verlang my simpel na my sister Pietro, haar man en haar kinders in Bokstel in Nederland. So as ek oor die Latte wens, spring ek en my seens op die eerste vliegtuig Nederland toe, haar kleinkind is al amper een jaar oud en ek het hom nog net op foto's en video's gesien. Louisa Heiman sê, uh, sy wil graag in ons eie land reis, vooral na Springbok, Kalfinia, Sutherland, Portelisabeth Graskop, Voor Riesburg, Clarence, Siris en Robertson, sy sê, al die plek het sy nog nooit gesien nie. En Marita Boots het brand, laat weet, sy wil Shanghai toe gaan, na haar dochter toe, en sy het haar twee jaar laas gesien. Sy sê, sy wil graag verlede jaar gaan keiret, en toe kom die COVID-19 pandemie. Cecil de Jagers sê, Italië en Venetie, en dan een jylle dag, van vroeg tot laat middag in Keukenhof in Nederland, leerbring. Elise Cooper sê, sy sal so graag tweede wil besoek en sy hoop om vir Ebba daar raak te loop. Elise, jy kan wel die Ebba Museum in Stockholm besoek as jy daar is. En Andreas Mulder sê hy wil praag toe gaan en dit om 'n bier te gaan drink daar so. En Annikie sê sy wil reis na Broem in Australië om wel klein sien te gaan kuier wat volgende maand gebore word. En sy wil hom gaan ontmoet en het die narre sê. Sy wil soos elke jaar na haar dochter toe gaan in Australië, en Gry Edelkraat skryf, hy wil georgieën toegraan. Hy sê, hy het ‘n prachtige tv-program daar oorgesien, die wereld het sulke moed-sien plekke. Baie dankie vir jy het
0: brug voor vandag. Is die hoe lyk die dagboek dan verspektrum later vanmiddag met Marietta?
6: Ons praat met die AA oor die probleem om, om 'n reie wat verval het daar hernie vir al in Gauteng en Noordwes. Kyk ons na nou 'n hofaansoek wat gebring is oor beweerde onwetige grondbesit en pasgebore kuikens wat aan hulle eie lot oorgelaat is op Robben Eiland word gereed. Skakel in vir tussen 1 en
1: 2. Dit was essie met die dagboek. Daarmee groet die monitorspan. My naam is Suzanne Paxton.
0: En ek is Koestaf Vrijling, ons waarnemende uitvoerende regisseur vir oogend, Henrik Maarten, ons redakteur Wessel Pretorius en ons produkseregisseur Lwona Beekes, blij geskakeld hier by RSG, want net na die agheernies is het praat saam met Lynette Franse Spuren. Ons groet, tot morgen om 6.